0: 匠の館川崎匠です。へワヘドットコムの協力でオンエアしております。はい、えー、暦は6月に入りまして、はい、えー、一般的には梅雨のシーズンと言われますけども、あのー、6月のね、よくイラストで、アジサイに、えカタツムリが一緒になっているイラストってあるじゃないですか。で、あれって、現実の世界では、まずない。っていうか、ない、そうなんですね。そう。ない光景らしいですよ。そう。で、な、うんでかわかんないんですけどね。まあでも、あの、きっとね、アジサイってあれ、葉っぱに毒があるじゃないですか。だから多分ね、あの、その毒を多分カタツムリは知ってるから、多分そういう意味で、ね、自分のこう、触れるところに多分近づかないとか、なんかそういう風に言われてますけども、そう、あれはね、あくまでね、見た目の綺麗な感じと可愛らしいものを組み合わせた、あくまで想像上の、なんていうのをね聞、聞きましたけども。はい。で、えっ、ー、と、珍しくね、えっ、ー、と、お便りをいただいておりますので、えー、ご紹介したいと思います。はい。えー、みの館は、えー、いつ収録しているかわかりますえー、朝収録なのか、夜収録なのか、えー、酔っ払っている収録なのかわ、えー、かりますということで、えー、お便りくれたのは、えー、船橋にお住まいの牧野ちゃんから、はい、えー、いただきました。いつも聞いていただいてありがとうございます。ということでね、はい、えっ、ー、と、今日はね、これ実は朝収録なんですね。はい、で、えっ、ー、と、朝の方が、まあ、咲いてることが多いというか、ね、えー、話す内容が整理されているのと、あとはね、なんか時間に余裕があるのかな、やっぱり朝にやるときってね、はい、なので、多分話し方もゆったりしているとかもしれません。はい。ということで、今日はね、えー、聞きやすいと思われる、はい、朝収録でやっておりますので、どうぞお楽しみください。はい。で、えっ、ー、と、まあそう、最近ね、あの、Google のコマーシャルで、えっ、ー、と、AI じゃないけどね、あれってあの、文字で検索するだけじゃなくて、例えば、えーと今いる場所をね、位置情報でオンさせておいて、なんか近くにあるラーメン屋さんとかね、なんかそういう,うにこうに入力すると、まあその場所の近くのね、美味しいラーメン屋さんがバーっと出たりだとか、あとは CM なんかで言うとね、えー、と近くのシャバシャバなカレーっていうね、あの水っぽいカレーみたいなね、ああいったのもシャバシャバなカレーなんていうね、そういったあの検索ワードでもこう、ね、全部調べてくれるみたいなのをなんかこう人間の想像力をまあ機械というかね、そういうのが助けてくれて、よりこう質の高い情報をね得られるっていうのはもちろんすごくいいわけなんですけども、なんかね、探して探してたどり着くこう喜びみたいな、何かを手に入れたらまたね、贅沢な悩みがね満たされれば満たされたなりの贅沢な悩みみたいなところはあるわけなんですけども、はいまあなんかねそんなところまで教えてくれて、なんかこう発見というか、ね、気づきみたいなものはすべてなんかネット上にもう先に先行されてるみたいなね、なんかそういうのが、あなんかいわゆるね、店の情報なんかだとある,あるなあなんていう気はしますね。まあただその分ね、やっぱり便利な部分もとても多いと思うんですけども、はい。で、そんなね、あの、検索系で言うと、あのこれちょっともしかしたらね劇団フーダニット通信の方が言うべき話かもしれないんですけどあの劇団がね今年で創立20周年を迎えるわけですよ、ねで 20, まあ、20年ですよ、まあ、曲がりなりにも、まあ、20年やってきたこと自体はね、まあ、自分もあのよく頑張ったなっって、まあ、よく頑張ったなっていう言い方も変ですけどあの、まあ、何でも続けるって結構ね、うん自分うん、続秋っぽくない。言ったら変ですけど、うん、でかといって、のめり込んでいるみたいな感じでもなく、すごくね、生活の一部のように、劇団なり、このラジオだったりね、ね、あるので、まあ、特にね、なんかこの、あの、頑張って頑張ってこう、20年やってきました、みたいな感じでもなく、あ、なんかもうあっという間に気づいたら20年だったな、みたいな、そういう感じなんですけど、ただ20年、ね、振り返ると、僕は28歳の時から始めた、ということで、まあ、ね、演劇とかをやるにしては、まあス、スタートは遅いですけども、まあでもね、まあ、かれこれ、ね、あの、青春時代というか若かりし頃から、ね、やっぱ写,写真とかで見比べるとね、明らかに若いですからね、そう。で、20ってね、まあ、こう、節目で言うと、まあ10年っていうのも一つ大きな節目かなと思いますし、まあ、20年。で、そして30年ってなってくると、ね、平成が30年で終わっているって考えると、まあ30って言うと、例えば、会社。企業なんかもね、企業30年説なんていうのがあって、こう30年が一つ会社が潰れるかどうかの節目。まあなんかわかる気もしますよね。例えばあの、創業者がね、30歳で会社を立ち上げて、バリバリ頑張って成長させた。そして60歳になり、ちょっとね、創業者の勢いがなくなってきて、その、なんちゅう DNA っていうのなんかその遺伝子を継ぐものっていうのがなかなか育たなくて、もう30年で一気にその会社は、なんか風向きが変わっていくみたいな、ね、30っていうのは確かにね、人間の人生の中では大きな節目になる、潮目が変わるタイミングなんだろうなぁなんて思うんですけども、20年。まあ、ここもね、結構上がるか下がるか、さらにもう一段階上がっていくのか、このまま停滞するのか微妙なタイミングがこの20という年というところかなと思うんですけどもえとね今日はね、ちょっとせっかくさっき Google 先生の話をしましたけども20年というねキーワードね今、僕の中ではえと劇団のね創立20周年というところにもビビッと行ってしまうわけなんですけどもね0歳の子供は二十歳になるという,ねもうそんなね20年のという切り口で。ね、見てみた時に他にはどんな話題があるのかね今日は、えー、テーマ「20年」でお送りしたいと思います。はい、えー、今日の匠のやり方テーマは20年ということでね、まあ、確かに20年、ねあの、会社でも、まあ、僕は今20、今、会社で23年、4年ぐらい、4年ぐらいなのかな、うん、なんですけども、まあ、20年っていうね、えー、っとタイミングを超えると、まあ、会社もね、やっぱり20年働いてくれたみたいなところで、なんかいろいろねこうあの、休暇をもらえたりとか、そういった仕組みも、ね、あったりするように、やっぱり10年、20年っていうね、そういった10年ごとの節目。であとは、あの、結婚記念日みたいなところでもね、まあ、20年とかね、あの、っていうのは、あれ20年って何、何婚式っていうのかえっと、20年の結婚式って何てうんですかちょっと調べてみましょうか。ね、あの、20年の、えっと、結婚記念日は、ですよとかつって。えー、あ、ダイヤダイヤモンドえ、違うえっ、ー、と、えっ、ー、とー、違う。全然、全然違いました。地味でした。磁気婚式でした。と、ふふふ。そ25年が、えっ、ー、とー、銀婚式でしたっけえっ、ー、と、銀、結婚式が、えっ、ー、と、25年だ。そして、50年目が、金婚式。ということで、はい。まあ、我が家はね、えっ、ー、と、今年が20年目の結婚記念日に当たるんですけども、実は20年目、磁気婚式というね。はい、ちなみに、10年目なんていうのはね、鈴婚式、いわゆるアルミ婚式って言われるもう全然ですね。はい。ですよ。だからやっぱ銀婚式。25年でようやく銀。50年で金ですだからもう50年になっちゃったらね、今30歳で結婚したらもう金婚式80歳ですからね、もうすごいね。で、でそっからね、ダイヤモンドまで行くのはちょっと早い。60年目。確かに。ね。ダイヤモンドコンまでねい、いたらなんか、うん。いいですよね。はい。まあそういうね、年目。ちなみに今ちょっと結婚式のね、あの年目のやつを調べてみたら、ね、あの、一年目はね、四婚式ってあの、紙、なんですね。で、二年目は綿。で、三年目は皮。四年、四年目は花。っていうふうになっていって、八年目とかだとゴム、ゴム、ゴムやてゴム。ゴム婚式というそうですね。はい。だから、あれですね。なんかあの、これにちなんだものをね、こう、このもの、だから、銅同婚式だった。7年目同婚式って言うんですけど、なんか同製品をね、なんか送るといいとかって言われているそうなんですけども。はい。もうでもね、もう、すごいですよ。よ11年目とかで鋼ですからね、鋼鉄婚式っていうらしいんですよ。鋼鉄。鋼鉄のものって何ですかって話でもう、あれ、あ線路とかですよね、だからね。線路とか何、何あの、船の、あの、側側に使ってるような、ああいうの鋼鉄ですよね、きっとね。新幹線のフレームとか、あの、フォルムっていうのはあれ、とかに使ってるようだから、もうそういうね、鋼鉄品ってなんか探さないとなさそうですけど、意外ともうね、今やっぱりもう、なんでもアマゾンとかで買えちゃう時代ですから、調べれば出てくるのかもしれないですね。はい、ということでちょっと話は戻りまして、えー、っと、今日のテーマ、20年ということなので、まあ、20年というのをね、あの、例えば Google だ、Yahoo だみたいなところで調べると、ね、20年っていうねそのサイクルでみんな何を気にするのかという、ね、ところをちょっと見てみるとじゃんはい、えー、検索をしてみると、えー、一番上に出てきたものは20年後の日本というテーマですはい、まあ、えっとねテーマは、ね、いろいろあるんですよこれ、えー、と20年前のエアコンとか20年後亡くなる職業とか、あとは何だろう20年目の告白とか、20年前のエアコンとか、ねそうあのー、この間のエアコンテーマにお送りしたんですけども、も先ほどお便りをくれた牧野ちゃんからはエアコンのテーマはつまんなかったというのは、<笑>すごいドストレートな、あのー、僕の心の中を見透かしたかのような感想をいただいたので。はいちょっと、ね、せっかく聞いてくれてる方のためにも、えー、もう少し身のあるあの番組作りをしないとなと反省したわけなんですけども。はい、えー、ということで、えー、そんなねいろんなキーワードがあるわけですけどもはい、えーまあ、20年、例えば20年前の気温とかね20年前の気温って言ったら単純にもうなんかねあの今が地球温暖化がすごい進んでると言われている中で、ね、なんとなくこう夏はやっぱりもう少しね、ましだった。ね、今みたいにね、もうこの5月からもう30度超えみたいな、そんなのなんてもう全然考えられなかったっていう、そういうね、時もあるでしょうし、あとは20年後なくなる職業なんていうのもね、今結構 AI がね、こういろいろ言われている中で、ね、事務系の仕事とか、ね、ほとんどがこう機械にとって変わる。まあ、あの、労働力不足なんていう中で、ま、その仕事をなくしてね、ま、あの、人がやる部分をちゃんと、選んでやっていかないと、ね、逆にね、20年前には当たり前だった仕事みたいなのて言ったら、ね、わかりやすいので言うと、ああいうあの、駅員さん、駅員さん、ね、検察とかね、もう今なんかもう駅、駅にはもう一人しかいないじゃないですか、基本的には。で、で、全部あの、スイカというかね、昔はあれ、切符ね、全部あの、人が見てたり、定期を全部ね、人の目でチェックしていた、時代があったわけですから、ね、まあ、あの自動改札ができて、ね、どんどんそういうところの人の省力化は図られていったなぁなんていうふうに思うわけですけども、20年後、さらになくなる仕事があるというところで、まずじゃあ最初のコーナーはね、そっちの方から行ってみましょうか。ね、ま、あその亡くなった仕事、ね、あの、まあ大体イメージとしてはクリエイティブな仕事って言われるものは多分ね、残るイメージがありますよね。ただ、誰がやってもね、あの、できる仕事。まあこれ、一般的にはでもね、なんかサラリーマンのね、こう仕事でこう、人事異動とかで人が変わったりすると、まあ、引き継いだりしてやれる仕事が多いわけじゃないですか。だから、その A さん、B さんっていう、その人じゃなくてもできる仕事っていうのが、やっぱり取って代わられる、ね、なくなっていく仕事なのかな。だから、それが結果的に人対人ではなくて、人がロボットに、ね、引き継いでっていうことなのかななと思いますけど、昔なんてね、それこそちょっと20年以上前ですけども、ね、電話を繋ぐよりもね、電話のオペレーターが、一軒一軒の電話に対して受けてなんかジャックみたいなのさしてね、こうやってやっていたことを考えたら今なんて当然そんなことはやっていないわけで、はい。で、えー、っと、まず、この仕事がね、なくなる、えー、なくせる理由っていうのはやっぱり AI っていうのはすごく人工知能ね、これが、えー、開発、研究開発が進むにつれて、この仕事の死者選択、ね、なくなっていく仕事がどんどんどんどん幅が広くなってきた、ということなんですけども、えっ、ー、と、ちなみに、まずは、ね、安心の方が行きましょうか。残る職業から。ね、えー、残る職業、えー、第1位。すごいですよね。第1位からあるんですね。はい。ちょっとね、あの、同じ順位のものが多いので、まあ、ちょっとトップ10ぐらいをね、ちょっとざっとご紹介すると、えっ、ー、と、ね、上から順に行きますね。残る職業の方です。えー、精神科医、言語聴覚士、中学校教諭、教員、えー、外科医、教育カウンセラー、バーテンダー、助産師、ゲームクリエイター、えー、旅行会社のカウンター係、フードコーディネーター、などなどということで、なんか、ちょっと意外な感じもね。まあ、下界とかはちょっとね、わかる気がしますよね。まあいくらね、こう、なんか生身の人間をね、こう、ね、こう、メス入れてやっていくときに、やっぱり人の感覚ってすごく大事。だからそれをね、機械的に、ここはこうだからって、べペべっって切られたりするとね、ちょっと違うなとかね。やっぱり、あとは精神界が上の方に来るなんていうのは、やっぱりこの人間の奥深くは、やっぱり人間は人間じゃないと、ね、わからない。ね、これ人間の脳みそをコンピューターでね、再現しようとすると、なんかすんごいでかい、もう超スーパーコンピューターというかね、やっぱり大きさで言ったらな,なんかね、例えがありましたけども、とてもじゃないけどね、びっくりするような大きさでしたけども、やっぱりそういう意味ではなかなか機械でね、置き換えるっていうのは難しい仕事のようですね。まあ1対1でね、先生なんかもね、やっぱり生徒、こう、ね、30人とかのクラスをもし見るんだとしたら、まあ、授業をね、もしかしたらこう、やる、テキストをそのまま読んで、ね、やるだけのものだったら、もしかしたら置き換わるのかもしれないですけど、実際にはね、一人一人の成長だとか、悩みだとか、ね、そういったことに向き合ってっていう風になるとやっぱり思春期、ね、小学校の先生よりも中学校の方が上に来るっていうところあたりがやっぱり中学校の悩みの方が複雑なんだろうなーなんていう風に思いますね、はいまあ、他にも、ね、いろいろあのソムリエとかねさっき、ね、バーテンダーとかもありましたけども、ね、バーテンダーなんかもやっぱこう酒を、ね、混ぜるだけだったら機械がガチャガチャガチャっと混ぜてはい終わりっていうことかもしれないですけどやっぱりあのバーテンダーっていうね漫画が僕がいつも行ってる耳鼻科に置いてあってですね、でそれをねいつも待ち時間に読むのが好きなんですけども、あのやっぱりねこう季節とかねやっぱそう温度によって酒とあの氷の溶け具合、ね、氷の溶け具合とあと混ぜ方、2回混ぜるのと3回混ぜるのと5回混ぜるのでやっぱり氷の溶け方が変わるじゃないですか。それによってね、味が変わるみたいなところをね、瞬時に。で、しかも、あの、お客さんの顔色を見て、この人は今こういう気分だから、これぐらいの温度がいいだろうとかね。まあ、これをね、すべて漫画から学んでるわけですけども。はい。まあ、そういった感覚っていうのはね、やっぱりこう、顔認証とかね、そういったもので、いろいろ今表情とかから、ね、その人の気分、感情、なんかいろいろ読み取れる技術は進んでいると言いますけども、ただね、やっぱり、いくつかのパターンの中で当てはめていくだけだろうから、きっとね、その、千差万別と言われるそういう人のね、好みというか、ね、その人に一番合ったもの、もしかしたらね、あとはね、会話なんていうのもね、すごく大事かもしれないですね。その、一杯のね、何かカクテルを出してもらうときに、これはこうこうこう、こうあなたのこれを思って作りました、みたいなことがね、バーテンダーから添えられたらきっとね、ちょっとそれこうだけで、こう、あの、価値が上がるっていうの、うん、なんかそんな気はしますよね。はい。で、で、で、で、で、で、で、で、で今日は亡くなる職業からね、20年、えー、20年後、ね、亡くなる職業、じゃじゃん、第1位、えー、電車運転士、うーん。あるかも。ちょっとね、あの、最近ね、モノレールの事故なんかもあったりして、ね、無人は無人の怖さみたいなところは、どうしてもああいう話があると、ですけども、まあ、電車の、ね、運転自体は結構機械で、ね、遠隔で管理できそうなイメージもありますよね。まあ、あとはまあスピードが、ね、ちょっと出てる分だけ、ね、大丈夫なのかなとか、あとは、ね、その線路自体が新幹線みたいに高架の上を走ってるとかっていうんであればまだいいんですけども、普通に、ね、こう線路の上、線路というか道路の、道路とね、こう面してるところで、ね、やっぱりこう目の前にね、こう線路侵入してきたものに対して、まあでも今ね、こう、あの、自動車なんかでもね、こう、前も後ろもカメラがいっぱいついているので、まあ人間以上になんか危険だったら音が鳴るとかね、自動で止まるとか、ね、自動運転とかっていうのが車ですらも、あの、実現しようとしていることを考えると、まあ、電車のレベルで言えばかなり実現性が高いのかもしれませんね。はい、ただ鉄道運転士がいなくなるとね。なんかすごいすごい人数の人が出てきそうな気がしますよね。はい。で続いては経理の事務員。うん、これはね経理っていう一定のルールの中でね処理をしていくっていう作業がもちろんあのねこの経理の仕事も。パターンはあると言いつつもいろんなイレギュラーがあったりするわけなんですけども、逆にそのイレギュラーな部分は人間がやるとしても、ルーチンで回せるようなところは、まあ、機械がやっていくということなんでしょうね。はい。続いて、包装作業員。あの、いわゆるデパートとかでね、包んだりしてくれるような、ああいうものとか、もうそうなんですかね。あとは、なんかこう、袋詰めみたいなもの、全般を指すのかな。まあ結構、ね、あるんでしょうね。まあ、包装作業員、まあ、工場とか、ああいうなんか、あの、食品系のね、なんかコンビニみたいな、まあ、ああいうのも結構機械がやってるイメージありますけどね。まだまだ、ね、あの、まあ、でも、包装紙で包むようなやつは、やっぱり手作業ですかね。うん、デパートとかでなんか、買ったって、もそれはなんか店員さんがね、自分の、まあ、そこも含めた時間として、ね、そこが足りないほど追われている、追われる職業ってなんだろうあの、中元とかね、中元聖母の本当に裏のところでなんか発送する人、ビールのああいうね、箱とかあでビールのあれとかはどの人間がやってんのかなあんなね、ビールあの、24本入りのあれをね、綺麗に包装手でやってたら結構な力仕事ですね。はい。続いて、えー、路線バスの運転手。はい、これは、あの、うちの、ね、マイファーザーの仕事で、僕はそれで育ててもらいましたので、はい、この仕事はとても憧れるというか、ね、子供ながらにいい、なんかね、バスの運転手ってかっこいいななんて、今でも思ったりしますけども、はい、路線バスの運転手。これももうね、車の自動運転の波に、ね、飲まれて、まあ、決まった道をね、決まったルールで、ね、信号と人と、ね、えー、感知しながら走っていくっていう意味では、うん、なんか、ありそうですよね。はい。そんな気がします。はい。で、続いて、えー、人海収集、あの、ゴミ収集ですね。ゴミ収集作業員。ね、これなんかね、今度あの、ゴミを捨てる場所と、あれを一体化させると、これも同じくやれるのかもしれないですね。あの、ゴミ収集、ね、今だと結構それぞれの建屋ごとに、ね、網の中に入ってたりとか、ね、ゴミ捨て場のこういう、ね、大きな、こう、なんていうの、専務用の重い扉があるようなところにしまったりとか、ね、結構それぞれの場所で、こう、ご、収集員の方がね、入って回収して積んでいくみたいなのがね、まあ、夜、昼問わず稼働していますけども、はい、まあそういったものですかね。あ、違うか。人海収集だから、ああ、違うな。うん。同じくね、ビル清掃員っていうのもあるんですね。そうビル清掃員は、これはね、あの、うちの会社のオフィスなんかも、夕方になるとね、掃除機を持ったりして、あの、オフィス回ってきてくれるんですね。で、机の下とかも掃除したり、ゴミ箱を回収してくれたりするんですけども、ね、このビル清掃員、ね、あの、ロボット掃除機みたいなね、あの、ルンバ。みたいなものがね、もう、それのオフィス版みたいなものも出回っていますので、はい。まあ、ちょっと清掃の範囲というかね、まあ、でもかんでもね、あの、今、まあ、床はね、それでできるかもしんないですけど、結構、あの、壁とかね、こう、拭き掃除みたいなことも、まめにやってくれたりしてますよ。あの、エレベーターの、例えば、部屋がつくようなね、ところ、あの、押しボタンの周りのちょっと鉄のところとかね、なんか空いたところも、あの、綺麗にしてくれたりしてるので、まあ、すべてをね、やるっていうのは難しいかもしれないけど、ただ、床掃除、ね、床面ってね、結構な面積ありますし、意外とそこに物を置そういうところなんかはね、まあ、ロボットがやるっていうのはあり得るでしょうね。はい。で、続いて、郵便外務員。郵便外務員。これはあれですかね、配達の人ですよね。はい。それから、学校の事務員。ね、銀行の窓口。など、ということで、はい。あと、スーパーの店員なんていうのもね、えっ、ー、と、上位の方に入ってきています。はい。えー、あと、新聞配達員、マンションの管理人、えー、ホテルの客室係、警備員まで。はい。こういったところが、えー、仕事としてはなくなっていくというふうに言われています。もう全部これね、警備員なんかも、ま、カメラがね、こう、発達していくからっていうことなんでしょうけども、はい。まあ、で、ね、20年後。まあ、20年前、平成10年の頃にね、今の時代をどれぐらい予想していたかなんてところかと思いますけども、うん。でも、どうだろう携帯電話があったでしょうパソコンももうあったでしょうだから、20年前に予想できてなくて、今、当たり前であるものって何でしょうなんか、うん、なんだろうな。なんかあるのかなっていう風にはちょっと思ったりしますけども、はい。まあでも、なんか新商品、20年前には考えられなかった。だから20年前の世界に戻らないとわかんないんですけど、はい。きっとなんかあるような気がします。あ、でもね、筆記用具とかはね、なんか絶対良くなってると思います。あの、うん。それこそクルトガみたいなね、なんかあいた、ちょっとあの、あったらいいな系のものは、すごくこの20年で、だからもう、ね、メーカー側も、そういうところをついてついてヒット商品を探していく、生み出していくみたいな、なんかそういうのがすごくね、主流になっているなぁと思いますので、なんか考えれば、あこれ20年前はそういえばなかったなみたいな、なんかそういったものがあるような気はしますね。えー、今日のテーマは20年でお送りしています。20年をね、検索するとどんなものが出てくるのかなということで、はい、えっ、ー、と、最初は亡くなる職業の紹介だけをすればよかったのに、えっ、ー、と、ね、残る職業まで言ったので、最初のコーナーだけで20分も話をしてしまいましたが、<笑>はい、えー、と続いては、えー、20年目の告白ということでね、はい、20年目の告白、ねまあ、20年目の告白って、なんとなくねこう映画のタイトルに、ね、ありそうですけども、も映画にあったのは22年目の告白というね,ねあの殺人犯の、ね、これは藤原竜也さんの映画ですかね、はい、というのが過去にありました、過去というか去年かな、去年にあったのかな、ありましたけども。まあそういったね、まあ20年っていう結構あの犯罪とかでもね、こう自首とかがね15年とか20年とかっていう風に言われたりする中では、はい、えっとまあでも20年でこれねあの自分に置き換えると20年じゃまだ言えないなっていうことが結構多い多いですけども、やっぱりそれこそ。うーんまあ、子供の頃のやつだったらでも20年後に結構言えることはあるかな、うん、小学校の時に実はこうだったんだっていうのを、なんか20代、30代ぐらいまではなんかちょっと抵抗があった、まあ、20代は特に抵抗があったかな。なんかね、まだ10年ぐらい前の話だからですけどもなんか30ぐらいになってくるとあの時自分も若かったみたいな感覚で、まあ、自分の非を認められるのがなんか30代ぐらいってあるようなあの時は全然もう悪いとも思ってなかったしみたいなだけどあの実はみたいなことも素直になるかそういう意味ではやっぱり人間が丸くなるのて30代で,でななのかもしれないですよね、はいまあ、そういうね告白みたいなものをわ、うん、かる気もする、はい、すごいあのさっきの前半のコーナーが長くしすぎた分、急に後半が<笑>話が膨らまなくなってますけども、もちょっと違う,違うテーマでいきましょうか、ね、20年ね。はいでもあの昔、渡辺美里さんの歌で「10イヤーズっていう歌があったんですけどもあのねやっぱりその青春、若いこ、まあ20代か、20代の中,中,中盤というよりは後半、うん、20代の後半、27、28ぐらいで、まあ、10代からのねこう、10代後半、ティーンエイジャーの頃からの10年間をねなんか綴った、いわゆる本当にもう、あの、いい時代ですよね20代の前半とかをね10年の中に全部入ってきますから、<笑>なんかね、そういう10年、ねあと10年愛なんていうね、あの田中美佐子さんのドラマなんかも昔ね、あ大江千里さんのありがとうっていうのが主題歌ではい、流行りましたけども、ね、ああいったハマちゃんがね出てましたよね、はい、ダウンタウン。はい、でそんなねね10年っっていうののも、ね、1つやっぱりあの綺麗。なんかね、そこ、それだけ10年も続けた、思った、みたいなところってあるわけですから、やっぱりそこにね、20ってさらにその倍ですからね、ダブルですから、はい。まその分はね、なんかこう、続けていくと、続けるっていうことだけに関してで言ったら、20の重みってすごいなって、あの、自分的には思いますね。はい。じゃあ、ちょっと続いて続いて、じゃあ、せっかくなので20年後、20年後の日本、ねあ、さっきでも20年後に亡くなる職業っていうふうに言ったので、じゃあ次、戻って20年前にしてみましょうか。ね、20年前はちょっとでもね記録、記録というか記憶の中にもね、結構あると思うんですけど、まあ、ちょっとじゃあ20年前のエアコンとかで言うとまたね、あのまたエアコンかってなっちゃうので、20年前のエアコンはやめまして、20年前の気温で言ってみましょう。はい。ね、えー、っと、20年前の気温。ね、どうなんでしょうね。はい。まあ、っていうと、単純に1980年ぐらい。はい。んあ、じゃ違じゃうじゃ何言ってた違じゃうじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃあ、じゃあ、じ1980年なわけじゃないね。まあえっとに、えー、とににええー、っとっと二千年です。二千年。はい。二千年。全然今違うの見てました。はい。ごめんなさい。はい。えっ、ー、と、で、見てみると20、二十あー、でも、よくわかんないなこれ。えっ、ー、と、で、今年の最高気温ね、三十八度とか、とか言うのもなんか夏の、ね、当たり前ですけども、これ、20年前、ね、どうだったのって言われると、えー、っと、なんか最近急にね、ここ2、3年がすごかったっていう感じがしないでもないですけども、はい、20年前の1900、あ、2000年 ?2000 年、はい、2000年まで戻ってみると、まあ、一つね分かりやすい、じゃあ、一番気温が高くなる、ねえー、月の平均気温が高いのは、まあえー、8月ですよね、8月、ねえー、ちょっと8月をずっと切り取ってみていくと、まあ、それでもね平均気温30度超えというのはまあ当たり前ですよ、はいで、32度、3度、1度。っていうのはありますが、1 0 0ずーっと行くと、んっとね、30,2000 年、2000年8月 32.4 度です。そして2001年は30度。はい。で、ずーっと32度、33度。で、去年が 32.5 度。ただその前の年は 30.4 度ということなので、特別、去年が、まあ暑かった。すごい猛暑だったので、32.4 っていう、これ自体は、ここ5年の中では一番高い平均気温になるわけですけども、8月。ただその前の月もね、実は 32.7 度。7月がね、8月より実は暑かったっていうところが、またこれはこれで特徴的うん。であとは年間の平均気温が、ね、21.2 度ってなってるんですけどもこれはね過去10年の中では、ね、もう一番高い、えー、21.2 度を上回るのは、えっと、過去20年の中では2004年2004年が 21.3 度っていうのがある以外では去年が第2年間の平均気温というと、ね、だからそれぐらいやっぱ暖かい、暑い。ね、一年だったということかと思います。はい。まあ、ちょっとね、月別に見ていくと、ね、あのー、やっぱりこう、1、2、3、5月とかのちょっと上がり方なんていうのはね、5月はやっぱり25度超えていたなんていうのは、これはもう20年前なんかだと考えられない22度とかね、そんな感じが当たり前で言うと、やっぱりこういった春とかね、なんかそこまで暑くなかったところまでが暑くなり始めてるなんていうところがちょっと気温の意味では特徴的なのかもしれませんねはいまあなんかあのー、暑いまあ寒いのもなんだけど、うん、暑いの方が個人的にはあんまり好きじゃないなっていうふうに思いますけどねはいまあちょっとこれね今20年前はそうでしたけども20年後ね結構あの天気の環境ねの予測みたいなやつで言うとね、本当にあの、北極の氷がどうなってとかね、なんかそういった話もあったり、結構心配なことが多いかなって思いますけども、なかなかね、自然のあれをね、こう変えていくっていうのは難しいし、まあちっちゃな積み重ねとは言いつつもね、地球があったかくなっちゃう現象自体は人がね、やっぱりこう、便利になればなるほどねそういったところの影響が出がちだからうんちょっとなかなか難しいところにな気がしますよね。えー、今週の匠の館は20年テーマにお送りいたしました。ということで劇団がね、今年7月創立20周年を迎えます。ちなみにね、蝶和平をもね、えっ、ー、と、今年8月8日ね、10周年を実は迎えるんですね。はい。いろいろね、多分あの、10周年企画をね、準備してくれているのではないかと、勝手に思っていますけども。はい。なんかね、この周年っていうのはね、やっぱりこう、ちょっと自分たちの中でのね、節目になるって意味で、こう、なかなかこう、お客さんというかね、リスナーの皆さんにはどこまで伝わるかというところがあるんですけども、はい。まあ、このね、番組も、そういう意味では10周年今年で迎えますので、はい。なんかね、こう、あのー、いつも結構ね、パターンを変えずにこの10年間やってきたわけなんですけども、なんか少しね、お、ちょっとなんかグレードアップしたなっていう匠の館、10周年節目になんかお届けできたらな、なんていうふうには思っています。はい。まあ、これがね、20年続いたらまたすごいなとは思いますけども、20年経ったら自分は今、その時はいくつなんだって計算すればわかりますけども、ね、やっぱり怖いですよね。今からの10年後とかね。はい。<笑>まだちょっと想像する、想像はできるけど、それをね、冷静に受け止める、なんか、まだ足りないなぁなんていうふうにも思ったりしますので、はい。それはそれでまた何かの機会にお届けしたいと思います。はい。ということで、今週の匠のやはここまで。バイバーイ